0: 大家好，欢迎来到老派薄粉的缪斯臆想第七集，我是老派薄粉嘉玲。现代博物馆的发展到今天，大约已经三百多年了。大家比较常听到的，像是罗浮宫、大英博物馆、美国大都会艺术博物馆等等，他们后面都有很迷人的故事，很有趣的故事。那都跟世界的脉动，例如像是战争啊、博览会啊、工业革命，或者是思想的发展息息相关。那我们这个节目呢，就是要来跟大家一起说说关于现代博物馆成立的故事。在上一集的时候，我们就分享了这个罗浮宫成立的过程嘛，哈，那也提到了他怎么样从国王的私人财产转变为。全国民众共有的财产，这个转变的过程呢，到底是写淋淋还是励志？就请大家一定要去听听看上一集。那今天我们会继续聊罗浮宫，那会聊它比较当代的面相，到底做了哪一些创新的举动，让它的存在是这么样，让全世界都没有办法忽视
1: 呢？今天来跟我们聊天的伙伴是。Hello， 大家好，我是慧芳。我今天真的是特别期待和佳颖来聊罗浮宫，所以为了展现我的期待感。你看我特别穿了这件衣服来录音，真
0: 的耶，是蒙娜
1: 丽莎拿着花呢。<笑>对呀、啊，好酷哦、喔！我感受到你真的很期待，没错。其实啊，这件衣服是 Uniqlo 跟罗浮宫联名的印花 T 恤啦。哦、oh. ，对，据说他们这个系列的女装的 T 恤、嗯，其实都是以罗浮宫典藏作品里面的女性为灵感。嗯很有趣吧，很酷，很酷。对、嗯，我们今天的聊天的主题也正好是
0: 关于罗浮宫这个品牌的、哦、一些故事，这样子、嗯。所以你非常的切题，就是这件衣服跟今天的主题很有关系哈。那其实罗浮宫除了跟这些知名的，比如说服饰品牌推出联名商品之外呢？也做了很多其他的事情来创造各式各样的话题，而且最重要就是要透过这些话题让大家关注他们，嗯、然后挹注资源进去，然后让他们可以继续的营运下去
1: 。难怪我觉得我最近还蛮常收到罗浮宫相关的讯息，嗯、所以嘉玲导会跟我们分享有哪些吧。好，那我们就先从最近期的开始，好
0: 。因为去年就是发生了疫情嘛，所以欧洲很多博物馆都没有办法开门，也面临了很大的这个生存困境。那罗浮宫当然也不例外喽。在2019年以前呢，罗浮宫不仅是全法国最受欢迎的博物馆。更是全世界最多人参观的博物馆，那你可以想象闭馆这件事情对他们而言是非常非常大的冲击哦。所以， 2020年光是半年的时间呢，就让他们亏损超过了九千万欧元，哇，很恐怖哈、哦。对，那因为就是面对了这样子的问题啊，罗浮宫的公共关系部门总监他也就是提到过一句话，他说。因为新冠疫情带来的危机，让我们比起以往需要更迫切的充分利用和多元化经营
1: 罗浮宫
0: 这个名字。
1: 所以他们到
0: 底做了什么呢？好好奇哦！就为了在这个疫情的冲击下继续生存下去啊！我们可以把罗浮宫到目前为止的策略分成就是三大类型这样。那第一个类型呢，就是推出了公益拍卖、嗯。这件事情还。觉得蛮厉害的。他在去年十二月的时候呢，就跟非常有名的这个国际拍卖行佳士的合作，推出了一个叫做 b i t for the l o o f 的公益拍卖活动，就是为罗浮拍卖的意思。嗯、
1: oh, um.
0: ，那所有在这一次拍卖获得的收入，都会捐献给罗浮宫来做这个教育推广的事情。嗯
1: ，那拍卖会里面到底卖了些什么呢？哎。你会不会觉得他可能在卖自己的典藏品？有，我一刚开始听到《The Bit for the Roof》的时候，有有想想过他该不会？<笑>对
0: ，还好并没有。<笑>其实大部分都是有一些很知名的艺术家，就是主动捐赠。这个艺术品给罗浮去参与这个拍卖会、哦嗯，然后也有这个法国精品品牌的赞助，嗯、像是、呃、卡地亚的珠宝手环啊，蒂尔的特制香水、嗯、，LV 的客制化的行李箱等等，都是他拍卖的内容。哦嗯、但是这些其实都不怎么稀奇，对不对
1: ？对，哦、就是很一般的拍卖会可能会出现的
0: 。对，比较有趣的是罗浮宫体验也是一个拍卖的商品哦。哦这些体验呢，就包括了，呃，会带你去罗浮宫的屋顶顶层参观啊、哦，或者是呢，来一场绝无仅有的罗浮宫约会、哦、比如说会在以前这个法国国王的接待厅参加私人的音乐会等等，这种非常的独特、exclusive 的活动、嗯、这样子。那在这么多很厉害的体验里面啊，最受欢迎的就是你可以陪罗浮宫的馆长去。参与一个蒙娜丽莎的年度的检验的作业。Oh, 哦，所以意思就是说，你就是可以非常近距离的去观察蒙娜丽莎， oh. 然后可能也会运用到一些工具啊，对不对？就是看它有没有被破坏啊，等等等等的这样子。嗯、天
1: 哪、啊，我觉得这些体验真的实在是太酷了，我都可以想象那些标到说可以陪同检查蒙娜丽莎的人，他会有多么的兴奋，真的超酷的。如果是我的我一定会超级兴奋，嗯，因为你想想看，你平常虽然我没有去过罗浮宫啊，但是平常那个罗浮宫的那个蒙娜丽莎的。就是在一个很远的地方，然后大家都会在很远的地方拿手机拍照。对，我们看到照片都是这样。对对对，然后他、嗯、所以而且蒙娜丽莎也是被一个玻璃柜挡住，但是现在他从玻璃柜后面出来了，就是可以近距离接触到。啊，抱歉，我有点太激动。<笑>所以呢，哎，想要问问嘉玲，知不知道说当初这个体验它是多少钱被
0: 标走的、啊？好像最后的这个得标价是八万欧元，也就是差不多
1: 两百七十二万台币哦。哇、哦！两百七十万台币，我我看我还是乖乖穿我的蒙娜丽莎 T 恤就好了。啊、对我们应该都只能穿 T 恤，这样。嗯、<笑>不过就是透过这一次的拍卖活动，罗浮宫呢最后募
0: 到了两百三十六点五万欧元。哦，这大概总共大概差不多是八千万台币，可以让罗浮宫建立新的艺术教育空间，还有新的这个推广活动。就是真的还蛮棒的，嗯、对不对？
1: 对啊，虽然拍卖会可以一次赚很多钱，不过其实也也不可能常常举办吧
0: 。对，所以他的第二个策略呢，就是开设专属的线上购物商店。好，哎、那你可能会觉得说奇怪，罗浮宫难道没有自己的线上商店吗？就是没有，它有线上商店，嗯、但是是跟其他的博物馆一起的，因为那是本来是法国的一个政策，嗯、就是它很多博物馆都是用联、嗯呃、合的，对，联合的，就是的,、嗯、的方式存在嘛。所以那个网站上面除了罗浮宫之外，还有奥赛美术馆啊、凡尔赛宫等等，有三十几件博物馆的商品都在同一个就是电商平台上面贩售。哦，那这个问题就会是博物馆它没有办法。决定说，呃、哦，每一个博物馆要主打哪个商品这样子，因为可能跟那个电商的网站的管理啊等等有关系。所以，为了让更多人能够更快的、更迅速、便利的直接买到罗浮宫的商品，他们呢就在这个2021年的年初开设了罗浮宫专属的线上购物商店、哦那商品当然是很多种多样的了，就是像是手机壳啊、枕头啊、咖啡啊，到那个罗浮宫大富翁这种桌游游戏啊，都有。嗯，所以欢迎大家去看一看这样子哈。那当然就是因为在疫情发生之前，罗浮宫就非常努力地经营他们的网站还有社群媒体，所以这一次的疫情就让他们更
1: 加对于这些现场的服务更加的重视。嗯，嗯其实我一直以来也有在追踪罗浮宫的 Instagram。哦、嗯，我也有、就是，我也有。嗯，就是有看到他们会定期分享他们的一些典藏的、嗯、可能艺术品的照片啊，等等、嗯。这么一想，我好像也是他们潜在的线上客户呢。对对，可以赶
0: 快去线上商店逛一逛，这样子哈。那最后一个策略呢，就是慧方穿的这个衣服哈，就是他们扩大了品牌的授权还有合作。那当然，就是罗浮宫本来就有跟很多的品牌在合作、嗯，但是就是在这个疫情的影响之下，他们就更积极努力的去做这件事情，嗯、开发了更多的商品，除了衣服之外，还有手机壳啊、水壶啊、家具啊等等都有
1: 。嗯。不过，虽然我是蛮高兴他们能够推出就是各种跟他们艺术品结合的商品啦，但是这样子的做法不会让罗浮宫太过商业化吗？毕竟博物馆它不就是为了一般大众而存在的吗？就是不管这个大众有没有钱，它都应该要让它的艺术品可以更接近一般大众。对，在推广这个博
0: 物馆品牌的时候，当然是要考量公共性啊，所以罗浮宫也没有去。不做关于公共性的事情啊，嗯、比如说他的展厅或是典藏品的数位化、嗯，以及他的数位化内容，嗯，好像可以开放大众取用了。嗯，就是在授权这一块上面也越来越开放了，这样子、嗯了了，对，这一点也是蛮重要的哈、嗯。那不过就是我觉得要做公众性，其实是有很多种方式的。例如他刚刚募款到的这些要做教育活动的，他未来你可以想象，他其实就是在做他的实践他的公共性的一部
1: 分。嗯、了了所
0: 以我觉得博物馆是能够越灵活的去取之于民用之于民，这件事情很重要，嗯、就是。某种程度上，你也可以说，这个社会上资源本来就是不均匀的嘛、嗯。有的人其实非常拥有很多的资源，那他们也很乐意透过像是艺术啊各种的方式，去把他们资源分享出来。那罗浮宫因为知道有这样一群乐意的人，嗯、所以他们的不管是任何的募款啊，或是品牌的合作活动，就是在跟这样的人去获得资源，嗯、然后再用博物馆的方法。把它回馈给可能资源比较少的大众，那这就是我想每个博物馆都在努力的想要做到这种商业性跟公共性的平衡。嗯，了解。嗯。对了，那我们刚刚在拍卖会里面提到有卖体验嘛？嗯、啊，它其中一个体验呢，是可以一次去参观巴黎罗浮宫。法国的朗斯罗浮宫分馆，以及位在阿拉伯联合大公国的阿布达比罗浮宫，哦，就是三个罗浮宫可以一次满足就对了
1: 。嗯，慧芳有听过阿布达比的罗浮宫吗？有我有听过，但是我只记得他们大约是在四年前的时候开馆的，然后有印象中有一个很厉害的建筑，就这样。哦、嗯， oh, 对，他们的开
0: 馆时间就是在二零一七年的时候，对，嗯、那那也是第一个就是在法国境外开设的罗浮宫，嗯，然后呢，它也是阿拉伯联合大公国和法国一个很重要的跨国合作案。这个建筑真的很特别，对我记得、嗯，对，它是一位获得这个普利斯建筑奖的法国建筑大师的作品啊。那如果我们从远端看的话，你会看到一个好像是银色的大圆屋顶盖在白色的建筑体上面。可是如果你是从内部抬头往上看，就会看到屋顶其实是用银色的线条排列出这个。几何形的这个星星图案，它一方面是呼应了阿伯建筑的透光窗格，一方面当然也能够运用光创造出很不一样的情境。嗯，然后据说呢，就是这位建筑师啊，他的这些。透光的这些位置不是随便做的，它在馆内，它先模拟了一个就是可能的一个罩子，然后在那个空间里面呢，去研究那个光线的变化，白天啊不同的季节啊，夜晚的光线变化，然后去精算出它哪些地方要透光，哪些地方不要，真的是非常厉害
1: 哇。哇，这真的很有巧思哎。那博物馆里面有什么样的典藏品呢？就是其实是很多元种类的典
0: 藏品啦， oh. 就是呃雕像啊、阿拉伯的绘画作品啊、西洋绘画作品啊、陶罐、天文盘、佛像等等都有，啊，甚至还有一位被做成这个木乃伊的埃及公主的葬礼套装， mm -hmm. <笑>对。虽然说在刚开幕的时候啊，他们跟法国的这个博物馆借了大概三百件的作品来展示，而且这个借展费高达了七点四七亿美金呢、哦。哇、哦，高、嗯对！对，但是未来其实阿布达比罗浮宫他们也是会持续的去壮大他们自己的典藏品，哈，成为一个独当一面、很独特的博物馆。而且啊，就是这个罗浮宫这三个字啊。它其实是有时间期限的哟， oh. 就是它其实是一个品牌授权的协议，好、oh. ，就是阿拉伯联合大公国呢，它用了五点二亿欧元买下了罗浮宫这个名字，而且可以使用它三十年有六个月， mm. 所以你也可以说它并不完全是罗浮宫的分管，它其实是一个独立的管
1: 舍，但是它。
0: 用了罗浮宫的名
1: 字哦，原来如此，所以这就代表说，大概在可能二十七年之后，这个博物馆的名字就不会再有罗浮宫这三个字了
0: 。虽然我们不太知道说未来会怎么发展，嗯、但是目前看起来应该是这样子，没错、哦。了解、
1: 嗯。那既然如此，就是说阿拉伯联合大公国他们这么想要有有一个自己独当一面的独特的博物馆、嗯，为什么他会特别想要用罗浮宫的名字来盖？一个博物馆，而不是他可能直接盖一个，比如说像是呃，国立阿拉伯联合大公国的博物馆呢？嗯我觉得这也有很多层的
0: 意义在里面啦。但是，因为我们今天主要谈罗浮宫的品牌嘛、嗯，所以如果我们就从品牌性的这个角度去思考的话，你可以想象，他直接盖一个罗浮宫，哇，那个知名度马上就大增了，全世界人都想去看了，对、嗯、不对？对,對,對他盖一个国立阿拉伯联合共和國,国博物馆，<笑>可能想去看的人其实也没有这么多，就像台湾一样。对对对对，好。那呃，我们知道，就是中东地区其实是靠石油产业致富的嘛。对。那可是石油总是有。拿尽的，就是
1: 浩劫，对，取尽的一天，
0: 对对对，他总是有用完的一天， oh. 所以。嗯这个阿布联合大公国的政府呢，他们其实也正在准备后石油时代的来临。Oh. 哦、就是当时有没有之后国家的经济到底要往哪个方向走？所以经济文化的发展啊，就是他们考虑的这个面向。他们很希望能够把国家打造成一个中东的文化中心。好、哦，这也是为什么他们要花这么多的钱。
1: 啊、嗯嗯，就是、真的花了很多
0: 钱。对，引进罗浮宫哈<笑>、哦。那我们刚刚不是提到了一个 7.47 亿，还有 5.25 亿吗？那这两个费用加起来大概是13亿美金，对不对？这13亿美金的费用，它除了包含了所谓的罗浮宫这个名字的品牌授权，还有这个文物借展之外，当然还有就是整个博物馆的营运策略的制定啊、哦。因为罗浮宫是有经验的啊、哦嗯，那对或者是法国是有经验的，阿伯联合大公我比较没有经验。它还包含了整个博物馆营运人才的。培训啊、哦哦，以及很重要，中东地区的独家使用权，也就是说，只有
1: 他们可以用
0: 。对，<笑>就是说，接下来这三十年呢，法国政府它不能够在阿联酋啊、沙特阿拉伯、科威特、阿曼、巴林、卡塔尔、埃及、约旦、叙利亚、黎巴嫩、伊朗或伊拉克等等这些中东地方，以罗浮宫的名义展开任何其他的行动。好、哦，所以你看，这其实真的是很厉害。虽然他看起来好像花了很多钱，但实际上他后面其实思
1: 考的策略是很缜密，而且还蛮周全的。嗯，这样我就理解了。而且我真的觉得，其实对他们国家来说，应该是一项还蛮好的投资。
0: 对对对，也有一个这个法国的中东研究员认为说，就是阿拉伯联合大公国呢会引进这个罗浮宫，嗯、一方面是有考虑到刚刚提到这个经济转型，还有文化发展嘛。那其实也同时是为了加强还有拥有这个西方世界跟西方世界之间的关系，因为毕竟整个欧洲或西方世界，它的资源还有军事能力还是最强的。对，对所以他们其实是透过。艺术来做政治上的连接
1: 哦，原来如此，其实也有
0: 这种层次的含义在里面。这样子、嗯，那你就可以从这个博物馆合作计划开始呢，让西方国家去认可这个阿拉伯联合大公国的这个文化野心，好、哦，然后而且呢，也去塑造这个阿拉伯世界或者说伊斯兰世界的正面形象啊、哦嗯，特别是在就是九一恐怖。攻击还有阿拉伯之春发生之后，当然就是有很多西方国家的人民可能都会比较反伊斯兰教啊，然、嗯呃、或者是会认为说，哦，这种地方都是充满了恐怖分子啊。但其实阿拉伯世界里面，呃，其实极端分子只是其中很小的一块，他们大部分的人都不,的的都不是这样的
1: 。对啊，对啊，因为其实阿拉伯世界也有很多的国家，他们是很重视，就是。自由啊，民主、人权和文化发展的、嗯，对，像是我记得我在英国留学的时候所遇到的那些阿拉伯的同学，就是有不少，就像是他们来自的地方，可能就像是卡达、嗯、约旦这样子，就是氛围比较开放的阿拉伯国家。所以我相信阿布达比、罗浮宫，他们应该也是成功的让阿拉伯联合大公国这个国家在西方世界留下了很好的印象吧。希望是喽、嗯嗯，嗯，就是没想到，其实罗浮宫这个品牌真的很厉害，还能够就是带来这种正面的形象的力量，嗯，让我们就是继续看下去。<笑>好，我们继续观察，对。其实我听说罗浮宫从大约十年前开始就在做群众募资了。嗯，是哦。嘉玲，知道这个故事吗？对，跟我听说。对
0: ，罗浮宫真的是博物馆里面做群众募资的先锋，这样。对，这个故事呢，大概是发生在二零一零年的时候。那个时候，有一位法国收藏家，他想要把他收藏的一位德国艺术家老卢卡斯的作品啊。这幅作品其实是一件这个文艺复兴时期的杰作，叫做《惠美三女神》嗯。哈、哦，这个收藏家想要把它卖到国外去。哦、嗯，那他就要，因为法国对于这个艺术品的出口有很严格的规范嘛。那因为因为他把它卖到国外去，所以他就提出了申请，要跟法国政府去申请出国许可。哦，法国政府一听到这个消息之后，就觉得。太可怕了！这么重要的作品，怎么可以离开法国留到海外呢？<笑>所以呢，他们一方面就否决了这项申请，哦，不让你出去。但是呢，啊，人家就需要钱，所以才会卖作品嘛。對對對你也不能就是很阿爸的赚钱，对。而且那也是私人财产、哦啊、所以法国政府呢，就要求罗浮宫呢开始思考，哎、欸，你要开始筹钱了，我们要把这个作品买下来，变成国家财产。那。罗浮宫和政府单位很快就筹到了大概七百万欧元，可是还是不够的，所以他就史无前例的开始了“人人都是赞助者”的计划，就邀请民众一起来赞助，让这幅国宝作品可以留在法国。没想到短短的一个月，就透过群众募资达到目标喽！哇，这真的是团结力量大。对，所以从这个之后，我想罗浮宫也尝到了甜头吧，哈哈他们就开始了这个群众募资之旅哈、哦。就除了收购作品的时候呢，会做群众募资之外，嗯、这个修复的时候也会。然后，如果你愿意捐钱哈、哦，那你就可以得到像是免费的门票啊，或者是参加感谢之夜等等特别的活动
1: 。嗯，其实群众募资或是各种募资计划，在现在真的是很红哎、欸。对。对啊，然后这件事情就让我想到，其实之前魏德圣导演，他为了他要拍，呃，他一直很想拍的台湾三部曲的电影，嗯，所以他就开启了一个募资计划。那当时呢，他其实还喊出了，比如说，诶，这是我们台湾人送给台湾的礼物，或者是电影的出品人到时候就会写是台湾人，对这样、嗯，这样这种就是好像可以跟刚才嘉玲你讲到的罗浮宫人人都是赞助者的这个理念有一些。异曲同工之妙的呼应是,是，对，所以不知道如果今天在台湾故宫决定要收购一个可能很重要、嗯、但很昂贵的艺术品，或者说可能有一座就是很重要的大庙它需要修复的时候，嗯，大家会不会愿意捐钱呢？如果是嘉玲，你觉得你会参加这种募资计划吗？我觉得要
0: 看就是。他们的标的物是什么，以及他背后的动机是什么、嗯？这样，对我觉得我是很乐意参加的啦。尤其是因为现在群众募资其实是一个某种程度上，它其实在卖一种价值跟理念嘛。
1: 对，对不对？哈，就等于说你付钱了，你捐款了，你可能就认同了
0: 。对，对，他其实是在取得你的认同。所以在募资的时候，那个价值跟理念是还蛮重要，那个诉求很重要，有没有办法打动我们？这样。那但是我因为你刚刚问说故宫对不对？要买一个很昂贵的艺术品，嗯、我觉得台湾的社会可能会有一些很出现一些很有趣的现象，就是因为我们还是意识形态，就是。很分裂呀、啊，好、嗯哦，那因为故宫又是一个比较特别的这个政治产物、历、嗯、史产物嘛，对，所以今天这个艺术品到底是什么这件事情，可能会是很大家讨论的对象、哦，对，然后或者是艺术品背后它所代表的政治意涵，或者它所隐含的这个文化价值、嗯，可能会有很多争议性。我是觉得还蛮有趣的啦、
1: 哦，对啊，不知道如果到时候真的发生的话，会会有什么样子的讨论，对，该蛮有趣的，没错
0: ，而且我我还觉得可能会有很多台湾人会觉得说，啊，就捐出来就好了，干嘛要我们花钱买？嗯、<笑>对
1: 不对？造成那个那个群众舆论的压力，对对对对对,對，就让那个收藏家不得不捐出来。对对对,對,<笑>對,對,
0: 對，对，所以嗯。就不同的文化跟社会，真的会有很多不同的可能性跟想象、嗯。那我们今天的节目呢，也差不多到了一个尾声哈。那今天聊的是当代的罗浮宫怎么样把这个品牌价值最大化，让他们可以顺利的度过这个疫情的难关，以及呢，也同时可以让西方的世界转变对于阿拉伯联合大公国的一些观点或是看法。然后最后我们还聊到了罗浮宫这个群众募资的故事。那会芳，你觉得？听完这件故事之后，你对卢浮宫有什么不一样的想法吗？
1: 嗯，我觉得我今天最大的收获就是，嗯，一个好的博物馆的品牌，当然，我觉得会赚钱很重要，嗯，但是呢，就是像我们刚刚前面有提到，也要取得和为大众服务这一点的平衡，就取得公共性的平衡，嗯嗯,嗯,嗯，这才是一个好的博物馆的品牌。是，而且今天其实嘉玲分享的一些内容也让我。更加期待，可能未来接下来罗浮宫它可能会再推出什么样的服务跟商品，可以让我去购买或者让我去看一下嗯。嗯嗯嗯，对，如果听众对于这个时尚
0: 很感兴趣的话呢，罗浮宫呢今年下半年会跟 LV 合作哦。哦哦那刚刚慧芳提到这个博物馆的品牌这一点啊，我觉得罗浮宫这个故事其实也让我想到了两个。面向啦，第一个是因为我们去年刚好做了跟这个台湾的博物馆行政法人化有关的议题嘛，哈、哦嗯嗯。那其实台湾很多公立博物馆都对于行政法人化这件事情感到很恐惧，因为它背后其实有一个很重要的转变，是对于财务的自筹或是财务的自主管理这件事情。嗯、那因为公立博物馆长期其实没有很专业的人在处理财务这件事情，所以大家都会觉得很恐惧。可是呃，我们在做研究的时候就看到，像是罗浮宫他们怎么样去运用他们的品牌去创造收益，创造更多的收益。好、嗯哦，那这个其实是我们的所有的公立博物馆，不管你现在是不是行政法人，其实都可以开始借鉴的地方、嗯。对，虽然是说，呃，也许在。还是公家的单位的时候，你在财务上没有办法那么自由，可能不一定能够哦，收木款就木款呐、啊，说干嘛就干嘛呀。可是先建立你的品牌性，可能可以为未来就是去做。不管是要不要做行政法人化，或者是做财务上面的更自主的一个准备哈、嗯。然后第二个层面是，我觉得其实博物馆的影响力，你也可以从就像我们刚刚谈到的公共性这件事情、嗯，其实你也可以从它去运用它的品牌开始，就是这个层面去思考。比如说在台湾的我们，虽然我们没有常常有机会，可能一对于我们而言，可能一辈子能够去一次罗浮宫、嗯，就已经是很不容易了，对不对？对,对于大部分的人而言，哈、嗯。嗯可是呢，因为他非常会运用他的品牌，因为他去创造了很多的衍生商品，像是我现在穿的这件。对，所以我们其实可以透过这些很不同的方式去、嗯、呃接触到这些艺术品，然后去去有引发我们的兴趣，去做更多的了解，甚至可以让他不满在我们的生活当中。其实我觉得也是
1: 蛮好的啦。嗯，真的。那哎、欸，最后。也就是很欢迎大家留言给我们，告诉我们你对这个节目的一些想法、嗯，以及如果你想知道什么样的博物馆故事，也可以告诉我们。并且呢，最重要的是要把这个节目分享给你身边的人。如果你和你的亲朋好友有任何关于博物馆的问题，留言给我们，我们就会在每一次的节目中回复哦。然后也请到脸书或 IG 搜寻“老派博粉”的“缪斯臆想”艺术的意，分享的想，追踪我们，或是留言跟我们聊天哦。嗯，那最
0: 后的最后、嗯，我要跟大家分享一段，就是罗浮宫前馆长提到的一个概念，就是关于这个阿布达比罗浮宫的，他要典藏跟展示的艺术作品呢。这位前馆长亨利·罗雷特啊，曾经提过说，呃、哦，我们和阿布达比的合作伙伴有很好的共识。这个博物馆的展览政策不会限定或者是避免任何主题，它是以卓越还有最高水准为原则的。好、哦，它不会只有东方艺术或者是只有西方艺术，而是会透过展览还有作品去创造东方和西方、北方与南方之间的各式各样的对话。我们希望阿布达比罗浮宫是国际社会的一份子。嗯，那他的他的这一番言论，其实也会让我们去反思说，哎、欸，一个位在中东国家的西方博物馆，哈，那他到底会在这个像是伊斯兰信仰和基督信仰？中创造更多的冲突呢，还是更大的和谐啊？那我们当然是很希望可以透过博物馆的存在，还有艺术的深层共鸣，让这个世界更加的美好喽。你说是吗？嗯，对啊。那我们今天的聊天就到这边告一个段
1: 落，下次聊喽，拜拜，拜拜。